0: NRK
1: Demonstranter i Hong Kong har tatt seg inn i parlamentsbygning. Nå varsler politiet at de vil fjerne dem. Hva nå, spør vi? Det er for lite kunnskap om unge demente i kommunenorge, mener FRP, men stemte ned tilskuddsordningen for denne gruppa. De taler med to tunger, sier Arbeiderpartiet. O på tide å gjøre kjøttspissing harri, mener kommentator, som vil innføre kjøttskan i det norske vokabulæret. Velkommen till Dagsnytt 18, den 1. juli-dagen i 2019. Og I løpet av neste timen blir du kanskje også litt klokere på det som foregår i EU, og hvorfor det å bli enig om vem som ska få toppjobbene i EU er så vanskelig. Jeg heter Gry Veiby. Men vi begynner i Hongkong. For, for få timer siden stormet demonstranter ett parlamentsbygg bygg i Hongkong, iført masker, refleksvester, hjelmer og paraplyer. Dette skjer på dagen 22 år etter at Hongkong ble overlevert fra Storbritannia til Kina, og tre uker etter at flere hundre tusen demonstrerte mot de lokale myndighetene fordi de mener at lokale myndigheter er for lojale mot kinesiske myndigheter. Og Peter Svår, journalist her i NRK, det kom nylig inn meldinger om at politiet har varslat i de vil fjerne demonstrantene. Hva betyr det?
2: Det betyr at de kommer til å gå inn i parlamentsbygningen med, med makt og ta ut i rundt 30 som er igjen der. Men det vi ser nå er jo noe helt nytt i Hongkong. Jeg har aldri sett noe lignende. Jeg var i byen på denne datoen for to år siden, i 2017. Det er jo ikke noe nytt at det er demonstrationer i Hongkong på 1. juli, som er årsmarkeringen for Kinas overtakelse, men det som er nytt nå er jo den radikaliseringen som vi har sett av disse unge demonstrantene. Det å gå inn i parlamentsbygningen, tagge den ned, de har jo hengt dette brittiske koloniflagget over talestolen. Det er en markeringsmåte som er helt ny, og som jo viser hvordan tror jeg disse ungdommene føler at de eh, ikke har blitt hørt. De ble ikke hørt i 2014 på striden om valgloven. De ble ikke hørt nå eller de, de føler at de snakker til en vegg da, når de snakker til Beijing. Og, og til slutt så har de altså gått til mye mer radikale virkemidler enn det de har gjort noen gang før. Bare for noen siden så var demonstrasjoner i Hongkong sånn at de samlet inn og sorterte og kildesorterte sitt eget søppel. Mm. Uh, og nå, nå driver de altså med, med å storme parlamentsbygninger.
1: Mm. Henning Kristoffersen, antropolog og Kina, kjenner demonstrasjonene har endret seg her nå. Kan det gjøre noe med oppslutningen runt disse demonstrasjonene?
3: Det blir spennende å se, fordi at disse protestene som har holdt på i tre uker i denne, denne omgangen, de har jo bred støtte i, blant Hongkongs befolkning. Vi har snakket om innenpå to millioner mennesker som har vært ute av en befolkning på 7 millioner. Så det, dette er det er de unge, det er studenter, ja. Men det er faktisk bred støtte. Men eh, når du får den type... Altså, jeg vil jo tro at er en minoritet som står for det som vi har sett i dag. Vandalisme og mye hardere tak, og et politi som klok av skade holder, holder seg borte så lenge de kan, men som likevel har selvfølgelig ansvar for å opprettholde lov og orden, så, så er vi en litt ny situasjon, og... Og om den brede støtten fortsetter, dersom denne type handlinger fra demonstrantene fortsetter, det, det blir spennende å se.
1: Det ble spekulert på sosiale medier at politiet ventet med å gå inn at for å skape at demonstrantene skulle ødelegge litt for seg selv. Hvorfor du tro på den forklaringen?
3: Ja, jeg tror det... det, det det tror jeg på, men det er også sånn at politiet var tidlig ute i forrige med å bruke vold. De skjøt med gummikuler, og det fikk de jo da virkelig betale for i ettertid med rette. Så det er nok en kombination, av at de vil for all del ikke være de første til å bruke vold eller bruke haretak. Så det er nok noe i
2: det. Det som, er, det som er litt forskjellig fra Hongkong og oss, da, det er at uh, bare det å bruke tåregass, for exempel det var inntil for noen få år siden nesten helt utenkelig i Hongkong. Det var noe politiet bortimot aldri hadde gjort før. Uh, jeg tror faktisk at første de brukte tåregass var i 2014, mot uh, disse paraplydemonstrantene da. Uh, og for oss som er vant til uh, blitsere og nynazister og Stein Lillevolden som slepes uh, runt asfalten i Oslo sentrum, så er det kanskje ikke så, ikke så dramatisk ut, men for mange, når jeg har snakket med Hongkong i 2014, så opplevde jeg de dette som voldsomt uh, statlig maktovergrep at de hadde brukt tåregass og uh, gummikuler og, og, og batonger mot uh, demonstrantene og det, det i seg selv mobiliserte et veldig sinne, og veldig mange av de som etter hvert var ute i gatene den gang, de var også ute i gatene i protest mot politiets metoder, og det er litt av det vi også har sett nå. Vi så jo for tre uker siden hvordan det først var en million i gatene, i følge de eh, demonstrantene, mot denne utleveringsloven, og så var det et voldsomt sammenstøtt med politiet. Neste dag var det to millioner ut i gatene. Altså det var en mye større folkemengde, og det var også på grunn av at den, den dynamikken som ligger i et sinne i politiets metoder, den er mye sterkere enn det vi kanske ville trodde det var naturligt med våre norske øyne.
1: De har hatt enorm oppslutning. Men Henning Kristoffersen, hva er det som, det er et kontroversielt lovforslag som ligger i kjernen av hvorfor folk har tatt ja, i gaten nå?
3: Det, det er det som har satt i gang i denne runden. Men det, dette er jo et uttrykk for en generell frustrasjon som har bygd seg opp i mange år blant Hongkongs befolkning. Jeg
1: skal bruke inn her at de som ser på TV-bildene så ser vi nå at politiet er i ferd, står klare til å storme parlamentet mm. i Hongkong. Ja.
3: Men det en generell frustrasjon eh Hongkongere, hongkonger eh för de blir mer och mer del av Kina. I på begynnelsen av 90-talet så var Kinas bruttonationalprodukt eh versus Hongkongs alltså Hongkong hade då nästan 7-28 av Kinas bruttonasjonalprodukt, så størrelsen på var en drøy fjerde del. I dag så er størrelsen på Hongkongs økonomi under 3 prosent av Kinas. Så Hongkongs position er truet på veldig mange områder. Det er liksom det økonomiske, mm. men så har du hele den identitetsmässige manglen på ytringsfrihet, demokrati, som de ser, og som dette, dette lovforslaget blir et, en, en veldig viktig symbolsak da.
1: For dette lovforslaget går også på Hongkongs eh, egen art.
2: Ja, altså, jeg tror det som ligger litt bak de, den uroen vi har sett de siste ukene, og det som ligger bak det som skjer akkurat i kveld, det er jo egentlig en veldig uro rundt ja, det som heter den sino-brittiske samarbeidsavtalen fra 1984 signert i sin tid av Margaret Thatcher som skulle garantere at Hong Kong i 50 år fram til 2047 skulle ha eh, tilnærmet på en måte vestlige standarder ett kapitalistisk system og ytringsorganisasjonsfrihet og så opplever eh, ungdommene at eh, Beijing prøver å gripe inn i denne Uh, retten de føler de har til å leve under et friere system enn man gjør på fastlandet uh, både gjennom denne utleveringsloven som da ville ha kunnet medføre at uh, uh, organisasjonsutryksfriheten i Hongkong ville bli veldig svekket, at man mm. kunne risikere utlevering hvis man kritiserte kommunistpartiet for eksempel uh, det samme så vi også under striden om valgloven for noen år siden hvor man også følte at uh, hvor Beijing ville forhåndsgodkjenne kandidater til hvem som skulle være regjeringssjef i Hongkong, så man, det, er, det er en følelse, tror jeg, hvor disse som nå demonstrerer i gatene føler sig mer og mer innsirklet av Beijing, og at på alle fronter så er de på en lite litt under angrep fra, fra en autoritær stat, og at de føler at de ikke blir lyttet til, och derfor så har de gått til stadig mer radikale virkemidler. Og
1: hvordan registreres dette i Kina, Kristoffersen?
2: Nei, Beijing er jo
3: særdeles lite fornøyd med dette her. Disse protestene er jo også en åpenbar misnøye med Beijing. Det ligger jo i, i sakens natur. Og Beijing er opptatt av stabilitet, om det er på fastlandskina eller i Hongkong. Og Beijing er åpenbart svært misfornøyd med, med hvordan Carrie Lam og lokale myndigheter i Hongkong har håndtert dette. Veldig klønete eh, håndtert. Skulle røsje gjennom en sak som hade mye mer kraft i sig enn totalt undervurdert den skulle røsje i på 2-3 uker och det det var en, et stort uh, felgrepp och ja, det... ja, og
1: regjeringsleder som du nevnte, Carrie Lam, har jo måttet tåle sterk kritik for hvordan hun har håndtert dette ja, det... lovforslaget. Men i en så sa hun nå at alle protestene har lært henne at hun må lytte bedre til de unge og til befolkningen generelt. Peter Svår, er det noen grunn til tro at det kommer til å skje?
2: Altså, det som egentlig har kjennetegnet Carrie Lambs håndtering her, den er klønte, men hun har jo samtidig vært mye mer ydmyk enn det um, hennes foregjenger var uh, for noen år siden. Uh, hun har jo sagt at dette um, utleveringslovforslaget skulle settes på vent. Hun har beklaget inn rekke ganger, og hun sier i dag også at hun skal lytte og være ydmyk og så videre. Problemet hennes nå er jo det hjelper jo ikke lenger. Selv om det, selv om hun prøver gå demonstrantene i møte, så ser vi altså det vi nå ser på bildene fra Hong Kong, demonstranter som har stormet denne lovgivende forsamlingen i parlamentet på en måte som aldri har skjedd før. Så det er jo det som er litt problemet, at selv de forsøker å vise en mer ydmyk tone nå fra Carrie Lam, som også er utpekt av Beijing, så, så hjelper det ikke.
1: Men hvilken makt har egentlig Carrie Lam da, til å si nei, sette, sette på bremsene?
2: Nei, ganske liten vil jeg si. Altså, det jo, eh, hvis dette er noe Beijing ønsker å gjennomføre, så er hun nødt til å lystre, men det er klart at for Beijing så ligger dette, det som ligger i potten for dem nå, er at de ønsker å se Hong Kong fortsette som en i et postkapitalistisk system og som en kapitalistisk by og, og som uh, den modellen det er. Eh uh, og, og, og det som skjer nå er jo noe av det mest dramatiske som har skjedd i Hong Kong på mange tiår.
1: Det er dramatiske bilder på, på på film her nå med demonstranter og tåregass og uh, ja.
3: Ja, det det er det som er litt, uh, mildt sagt, fascinerende nå er att demonstrantene, de har jo oppnådd noe. Altså, de har jo fått denne uh, lov, lovendringen utsatt, ikke skrinlagt, og det er det, det de ønsker, men i praksis så tror vi kan se si at den er skrinlagt. Det går ikke an å den sånn som den uh, står nå. Så på den ene siden så har du, ja, som uh, Svår sier, du har en mer ydmyk leder, absolutt, som, som kjemper uh, for sitt uh, politiske liv, men på den andre sidan så ser demonstrant att det å gå ut i gatene det fungerer, eller for å si det 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 eneste som fungerer. De har ingen annen arena å fremme sine syn på, og det er jo det som uh, Carrie Lam og lokale myndigheter må gjøre noe med. De må, de må gjennomføre i politikk muligheter til å uh, ha dialog med befolkningen. Hvis ikke de klarer det med gjennomføringen av valg og i praksispolitikk fremover, ja, da blir gatene da er det arenaen som, som demonstrantene har, mm. og som da vittelig til nå har kunnet innkassere noen seire på. Det er tydelig veiskille vi står ved nå.
2: Det er på mange måter det, samtidig så er det jo et generasjonsskille, vil jeg kanskje si, også i støtten til det som nå skjer, hvor de unge i større grad er... Um kritiske til Beijing, de føler en mindre tilknytning til fastlandet, de er eh, mer bekymret for å måtte leve i et system i 2047 som for dem ikke er så langt frem, mens for den eldre gardet i Hong Kong, så er det jo både mange som har eh, emigrert fra fastlandet i sin tid, som har tettere bånd til fastlandet og som eh, er mer oppsatt av stabilitet og ro sånn at, i hvert fall for 3-4 år siden jeg vet ikke hvordan meningsmålingen har vært akkurat i dag, mm -hmm. men for noen år siden rundt denne valgloven så var det vel rundt 50-50 tror jeg, eh, som støttet studentene den gang. Så det er ikke sånn at Hongkong eh, står helt unisont bak de opptøyene vi ser nå i gatene.
1: Dramatiske bilder i gatene, og noe vi garantert kommer høre mer på he, høre mer fra på NRK utover dagen og kvelden og i morgen sikkert. Petes, vår journalist her i NRK, Henning Kristoffersen, antropolog og Kina kjenner. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2. Teksting av Nicolai
1: En ny studie viser at hjelpetilbudet til yngre med demens varierer i norske kommuner. I følge er tilbudet til demente bygget opp rundt den eldre gardet og er derfor ikke tilpasset yngre, som regnes å være personer under 65 år. Nå må kommunene ta grep, sier eldre og folkeminister Sylvie Listaug til VG. Og fra 1. januar 2020 blir det en lovplikt, lovfestet plikt for kommunene å tilby dagaktiviteter for hjemmeboende med demens. Du var Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du mener FRP i denne saken taler med to tunger, hvorfor da?
4: Ja, det är fördi att samtidig som denne lovplikten då kommer fra 1 januari näste år, så struper regeringen in på pengesäcken och avvecklar den tillskottsordningen som vi nå har haft i en årrekke. Det är en tillskottsordning som gör att de kommuner kan etablere disse dagaktivitetstilbuden för människor med demens. Det startade med 30 från statens insida, ökade till 50 i år och vi ligger många tusen bak bakom nå målet i demensplanen och där är det helt bakvänt at regjeringen legger ned tilskuddsordningen. Men de setter vel bare over med penger på kommunene? Det pleier de ikke å gjøre. De sier at dette skal inn i kommuneramma, men vi har sett veldig mange eksempler på at satsninger fra regjeringen ikke er fullfinansiert. Det er barnehagesatsning, det er lærertetthet og så videre. Man får beskjed om at kommunene bare må prioritere, men når ingenting er fullfinansiert, så går det regnestykket ikke opp til slutt.
1: Åsil Brun Gunnarsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Hvordan er det forventet at kommunene skal ta grep?
0: Ja, Den altså denne regjeringen er jo verdens første demensvennlige regering og det er vi i Fremskrittspartiet er veldig stolte av. Vi har hatt en tilskuddsordning for etablering av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens nå i mange år, og vi ser at kommunene faktisk ikke søker på pengene, ikke bruker de, og ikke etablerer dagaktivitetsplasser. Og derfor har vi i Fremskrittspartiet i regjeringen gått enda lenger, så nå lovfester vi plikten til å tilby dagaktivitetsplasser fra 2020, og da er det klart at da må kommunene finne penger til å prioritere eller
1: det. Ja, hvordan skal kommuner med for eksempel dårlig økonomi klare å prioritere dette da?
0: Altså, hvert år gir regjeringen penger til kommunene slik at de ska sette seg i stand til de tilbudene de har en lovfest av plikt til å gjøre. Det er ingen som stiller spørsmål om regjeringen skal etablere tilskuddsordning for at kommunene skal kunne gi skoleplass til seksåringer for eksempel, og dette må gi dageraktivitetstilbud for hjemboende dement. Det blir nå en lovfest av plikt som kommunene har, og da blir det likestilt, og da blir det gitt over kommuneoverføringene.
1: Ja, det blir jo en
4: plikt, og det er noe kommunene må taket? Absolut men det er jo sånn at demensplanen som regjeringen også selv står bak fastslår at man trenger cirka 9200 slike plasser og det er enda ikke etablert 4000 plasser, så vi ligger noen tusen plasser, plasser bak målet, og forslaget vårt går ut på at vi i det minste må opprettholde tilskuddsordningen til dette målet om 9200 plasser er nådd, og det er, det er kjempeviktig, særlig for de yngre med demens. Det er jeg för nå med att eh, tillskutsördningar blir borta är att kommuner blir så pressa att vi får en one-size fits-all eh, lösning. O det som är så viktig med de unge som har detmän sig och att de de får ett tillbud som har tillpassat sig. O Det är det som är ett eh, et skrikende behov som denne studien har belyst. B run Gunundernuver är argumentet för fjärne tillskkutsfördningar.
0: Vi har jo i denne regjeringen hatt en tilskuddsordning så lenge vi har suttet i regjering. Vi mente den gangen at det var viktig å gjøre nettopp for å sette kommunen i stand til å prioritere demensomsorg. Vi ser dessverre at mange lokalpolitiker politikere prioriterer ned Det mener vi i Fremskrittspartiet ikke burde ha hatt anledning til. Men så, har etablert...
1: Hva er begrunnelsen for å fjerne
0: tilskuddsordningen? Tilskuddsordninger funker ikke etter sine hensikter. Vi klarte ikke å bruke pengene. Kommunene søkte ikke på ordningene. Kommunene etablerte heller ikke dagaktivitetstilbudet. Så for å sørge for at de demente i kommunene får de tilbudene de har krav på og burde hatt, så sørger vi heller for en lovfest av plikt, så nå kan ikke kommunene lure seg under dette lenger.
4: Ja, det er eh, riktig at vi ligger noen tusen plasser et, et, etter målet, og det hadde det jo vært fint om denne regeringen hadde tatt tak i. Men dette til tross for tilskuddsordningen, da, Ja, det er riktig, men det er jo også så noe... Så at
1: kommunen ikke har prioritert, er, sånn som de burde gjort?
4: Det er riktig at, at det ikke har vært så stor søknad til tilskuddsordningen som man hadde ønsket, men det er jo også grunnen til at man i fjor foreslo å øke tilskuddsordningen fra 30 prosent til 50 prosent. Men hvorfor det... øker vi steng så søker det är ju för att behovet är där. Vi ligger over 4000 platser bak det målet som är satt i demensplanen. Men det är ju problemet, folk som söker på tillskottsordningarna, varför gör de inte det, menar du? Ja, det kan inte jag svara för. Jag har själv varit ordförande i en kommun som satsat tungt på dagaktivitetsplatser och det hade ju varit fint om regeringen hade heller sörjt för att följa upp de kommunerna och få dem till att söka än och droppe tillskotts. Men det er ju färre som söker så ju Brun Gundersen jeg vet ikke om det er færre som søker, men at vi ligger noen tusen plasser bak å målet er det ingen tvil om, og da mener vi at vi heller bør satse på tilskuddsordningen, videreføre den og støtte kommunene i å søke på den.
1: Og satse på at flere søker, Brun
0: Gunnarsen? Ja, så aktivitetstilbud for personer med dement er vi i hvert fall enige om her mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Det er viktig. Og så har vi gjort de grepene vi trodde var nødvendige for å få dette på plass. Det handler om å gi mennesker mestring, mening og gode opplevelser i hverdagen sin. Og når vi har etablert en tilskuddsordning som kommunen ikke benytter oss av, da må vi faktisk sette inn større grep for å få etablert det tilbudet som vi alle ønsker oss. Og gjennom at regjeringen nå har innført en lovfest plikt til dagaktivitetstilbud for personer med demens fra 2020. Så så betyr det altså at fra neste så kan ingen kommuner nedprioritere dette. Da er de nødt til å bruke pengene sine. Og vi regjeringer gir altså kommunene masse penger for at de skal prioritere de lovbelagte oppgavene. Jeg forstår ikke hvorfor ingen stiller spørsmålstegn ved hvorfor alle seksåringene får skoleplassen. Det er det ingen så stiller spørsmåltegn med i dag. Men om de eldre skal få det tilbudet de fortjener, det er ingen selvfølge i vårt samfunn, og det synes vi i Fremskrittspartiet er forferdelig synd. Derfor innfører vi nå en lovfest og det er en viktig seier for en stor gruppe mennesker som bare i begrenset grad klarer å kjempe for sin egen interesse.
4: Ja, det er ett et enstemmig Storting som har gått in for at dette skal bli en lovfestet plikt for kommunene. Tilskuddsordningen ble innført allerede av den rødgrønne regjeringen da vi satt med regjeringsmakten, og så må jo denne regjeringen svare for hvorfor man ikke har klart å skape nok oppmerksomhet rundt den, og nok søkerettigheter. Så det er et problem med lokale mener, nok, politikere med dine opp... da? Litt Brun Gunnarsen, du mener at det ikke er nok oppmerksomhet rundt den, som gjør at ikke flere har søkt tilskuddsordningen? Ja, det hadde jo vært fint om man hade hatt mer press på dette, fra regjeringen sin side. Jeg mener jo det at vi har en lovfesting som et enstemmig Stortinget har silt seg bak. Det er bra, men da hadde det vært fint om tilskuddsordningen kunne få leve litt videre parallelt med lovfestinga.
1: Ja, hva sier du til det, Brun Gunnarsson, at vi ikke har vært gode nok til å kommunisere ja. ut dette? Det er jo mye penger det er snakk om, en kommunene er jo for dårlige til å søke, sier du. Ja, vi har gitt masse penger til kommunene de siste seks årene for å få dem til å etablere dette tilbudet, og nå
0: synes jeg faktisk Arbeiderpartiet skal gå inn i seg selv. Dere styrer over har ikke klart å sette dette på dagsorden. Det synes jeg er trist, og nå sørger i hvert fall regjeringen for at dere får ikke mulighet til å nedprioritere det i Arbeiderparti-styrte kommuner lenger.
1: Moflag, hva har dere gjort
4: for få mer oppmerksomhet rundt tilskuddsordninger i Arbeiderparti-styrte kommuner? Mm. Nej jeg har besøkt mange kommuner som har etablert plasser for mennesker med demens med nettopp denne tilskuddsordningen, og som nå sier att det kan bli enda vanskeligere å bygge ut tilbudet. Det blir dobbelt så mange mennesker med demens de näste 20 årene, i og med at vi får en aldrende befolkning, så behovet for tilskuddsordninger vil ikke bli mindre heller tvertimot, behovet for tilskuddsordninger vil bare fortsette å øke. Men fortsatt er det jo ikke nok folk som søker på det da, bortsett fra der hvor du har vært tydeligvis. Ja, det er helt riktig at man ikke har kommet langt nok med det det har vært veldig stort fokus på sykehjemsplasser oppgradering av sykehjem for å få flere, dobbelt, nei, å få flere enkeltrom fjerne dobbeltromene for eksempel så detta er absolutt noe som det må være mer fokus på i flere kommuner kommuner, men lovplikten vil jo da bidra til det, og det burde ha vært parret med en god finansieringsordning, mener vi. Mm, Brun Gunnarsen, du skal få svare kjapt på det. Ja, nå får
0: jo kommunene gjennom rammeoverføringen hvert år penger til å levere de oppgavene de er lovfestet har pliktet til å gjøre, og jeg vil fortsatt oppfordre landets kommune nå foran kommunevalget å visa at dere bryr dere om innbyggerne deres, vise at dere ønsker å lage et aktivitetstilbud som er spennende, så gir mening og som gir mestring til den enkelte. Demenssykdom er en folkehelsesykdom som vi kommer til se mer av, så vi trenger lokalpolitikere som prioriterer det, og FNP har i
1: hvert fall prioritert det i vår tid i regjeringen. Da fikk du siste ord, Åsel Brunn stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Takk for at du var med i Dagsnyttatten. Takk også til deg, Tyva Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Brennpunktdokumentaren som viser svinebønder som behandler dyra dårlig, har fått Bergens tidende kommentator Anne rockan til å spørre. Eier du ikke kjøttsskam? For som Rokkan skriver i en mye delt kommentar, når verken dyrvelferd, klimatrussel eller egen helse kan holde forbrukerne unna en tradisjonell forekål eller frekk liten grillribbe, må det sterkere lut til. Anne Rokkan, du er kommentator i Bergens Tidene. Hvorfor er det på tide å kjenne litt på kjøttskammen? Da sliter vi litt med å få på lyden til deg, Rokkan. Skal vi se om... Vi se. Er den på nå? Nå hører jeg deg. Da den kan du få svare
5: igjen. Hvorfor er det på tide å kjenne litt på kjøttskammen? Jo, altså, dette tok egentlig utgangspunkt i meg selv når jeg skrev. Uh, altså, jeg spiser kjøtt selv og synes det er kjempegodt. Uh, samtidig så vet jeg at det er utrolig mange gode grunner til å la være å spise kjøtt eh, altså klima, helse og dyrevern er jo de grunner jeg selv har lisset i kommentarer med dyrevern som kanske den som veier tingst for meg eh, og likevel så klarer liksom ikke å slutte å både kjøpe og spise kjøtt, og det er jo litt sånn at når du gjør noe du egentlig vet eh, ikke er bra så er det helt naturlig å kjenne på en viss skam eh, og det gjør jeg også eh, så det på en måte den følelsen jeg tar utgangspunktet, i, og selvfølgelig sig er jo begrepet lånt litt fra flyskam Uh, og jeg tenker at hvis jeg som er veldig bevisst på dette fortsatt ikke klarer å endre forbruket mitt så uh, tenker jeg at det må egentlig et sterkere lut til og da må vi alle sammen kjenne litt på kjøttskam jeg tror veldig mange kjenner på kjøttskammen allerede, og jeg tror veldig mange har lyst til å kutte kjøttforbruket sitt. Jeg mener ikke at man nødvendigvis skal det helt, men sånn som det er i dag, så ser jeg jo, vi spiser jo kjøtt nærmest til alle dagens måltider, og det er liksom grønt fôr hvis ikke det skinker i en omelett. Liksom. Det, jeg synes det har gått litt over stokk og stein med kjøttforbruk, og det, det vet vi jo at det har. Ikke det er det spesielt sunt å spise så mye kjøtt vi gjør, og det har liksom utvecklat ett väldigt industriellt eh En köttindustri som må levererar allt allt kött vi önskar så till den billiga prisen vi blivit vant att betala for det. För du skriver
1: också hela premissen för köttindustrin er barbarisk og ekkelt. Vad lägger du i det?
5: Eh altså etter den dokumentaren om griset håll som Anna Karlsson visste för i, i förjukan så var det veldig mange som reagerte sterkt på de bildene som ble vist og de var jo helt forferdelige, men sannheten er jo at selv de bøndene som jeg skjønner er de alla fleste som bryr seg om dyrene sine og følger alle forskrifter selv det er utrolig inhuman dyrehold altså, et par av de avlivingsscene har jo oppratt veldig mange men jeg kan jo sitere hva animalier som legger retningslinjer for avliving av spedyr skriver, altså de sier bruk en jernstang, et treskaft eller en liten øksehammer håll eventuelt spegris i bakbeina og slå hodet hardt mot stein eller mur. Eh detta är en forskrivsmässig måte att bedöva en grisunge på, för du kuttar strupen med en kniv. Hmm. Eh du gjort detta med en kattunge för exempel altså, du hade ju fått bot. så det, den industrialiserade måten vi eh producerar det allra mesta köttet vårt på, den syns jag är barbarisk. Alltså barbarisk är definierat som ociviliserat och icke mänskligt. Eh jag det är egentligen en speciellt stor överdrivalelse. Hm.
1: Hoff leder i norsk småbrukerlag och sel Ne men ser du klart att köttindustrin är barbarisk
6: och äcklig? det tror jag blir ett felet uttryck for hvordan vi producerar mat i Norge. Så vill jag först ta fullständig avstand fra att vi ska ha att det inte i ordning. For det är ingen ursäktning för att vi ska ha god djurvälfärd i Norge. Så er det sånn at det som bonde, så må du også ha kunnskap om å ta liv. Det er faktisk et ansvar vi har som bønder, det å kunne ta liv på dyr når det er riktig å gjøre det. Og, så det, så, så, og filmen sånn han var, så vart ble den veldig synt fra ei side. Det er som sagt, som jeg sier, ingen unnskyldning för den håndtering av dyra. O det betyr att det har vi och gjort mycket tiltag för att såna ting inte ska ske. Och heldigvis så har vi regler, forskrifter og lagar på hur man ska ha dyr i Norge. Och det gäller ju både produktionsdjur och det gäller och källor. Men är det på en human nok måte? Det det jag jag vill vil se si att det som står efter forskriften er på en human måte. Så er det noe med du slår den grisen i bedøvet, eller den blir bedøvet, og så tar du livet. Og sånn er det. Og det, det må en bonde gjøre når det er riktig å gjøre det. Mm. Men så klart det er ikke noe du gjør med et lett hjerte, men hvis du ikke klarer å ta det i livet, så jamen det mye verre for det dyret. Mm. Ja, Rokkan, det å være
1: mat, matindustrien og kjøttindustrien handler jo om å ta liv.
5: Ja da, eh, og det er ikke det å, å spise dyr som en pr prinsipiell eh, ting jeg er imot eh, det, eh, og jeg er heller ikke for eh, nødvendigvis at alle skal bli vegetarianere og veganere eh, men det som er viktig for meg er jo at de dyrene vi spiser har eh, et liv som er preget av en viss velferd eh för döden då. Um, det eh uh, menar jag inte att vi har i idag i det att alltså uh, det är ju sånting som uh, kommer kommer vittre mer gris du för exempel har på i en binga. Det var djur med starka instinkter som aldrig uh, känner jord eller gräs under fötterna. De ser en aldrig dagslys. Eh uh, de spisar mat i åtminstone det jag ville valta i huskapspunkta. Eh uh, mjölkindustrin för exempel är ju alltså Premisset er jo å ta eh, små kalver fra moren før de er ferdig. Det er jo det, på måte, melken, det er jo konseptet med melkeindustrien. Mm. Eh, altså, jeg vet ikke, av alle ordet vil jeg bruke for å beskrive eh, hele fundamentet for denne næringen, så er på velferd ganske lavt ned på listen. Eh, og, det er, og det må jeg presisere at det er eh den formen av industrielt dyrehold alltså en slags masseproduksjon av dyr av kött eh jag kritiserar eh menar att altså at det av något som lever eh inte passar.
7: Mm.
6: Ja, jeg kommer nå rett fra fjellet, for våre kuer, vi driver med mjølkeproduksjon, de går i fjellet om sammen, så vi leier en seter og er där.
1: Men de fleste norske kuer går vel ikke på en seter og beiter på gresset, de står vel i en bås, store deler av livet sitt? Og det er noe eller utfordringen,
6: at vi i Norge, som og Rokkan sier, vi har et landbruk som, som vi... Som förbrukare önskar att ska vara gi billigst möjlig mat. Det är ett mantra vi har hört igenom många år och det krever att de bonden må då det en kan för att få till mest möjlig produktion på den rimligaste måten. Men, Men tror ni då
1: lösningen vi var att införa lite mer skatt så att vi slutter och äta så mycket kött?
6: Jeg tror ikke at, uh, at kjøttskam er vegen å gå. Jeg tror forbrukeren har, eller jeg mener at forbrukeren har en vanvittig makt. Vi har landbrukspolitikk i Norge. Mm. Det er mat og landbrukspolitikk, sånn det, det, og det er jo for forbrukeren. Det er for at vi ska skaffe nuk mat til den norske befolkning. Og da är det den norske befolkningen som også kan stille krav til hvordan den maten skal produseres.
1: Mm. Og da må jeg spørre deg, Anne Rokkan, helt på
6: slutten här Hva er det du fått på innlegget ditt?
5: Uh, en hel del uh, Altså, jeg mener jo at løsningen Jeg hører jo, jeg er jo helt enig i at det, uh, det er veldig fint at dyrene får gå på Cetra, uh, men uh, Det er jo problemet for meg er jo at nettopp denne jakten på billig kjøtt gjør at det er et veldig fåtal av skyr som, som får den anledningen mm. og jeg mener at det er en høyere pris sånn at bonden sitter igjen med mer vil gjøre at folk naturlig velger mindre kjøtt og bonden samtidig får mulighet til å ta bedre vare på dyrene sine
1: mm. da svarte du ikke helt på det jeg spurte om hvilke reaksjoner du har fått, men nå er vår tid ute Anne Rokkan kommentator i Bergenstidene og Kjersti Hoff fra Norges småbrukerlag takk for at dere var med i Dagsentaten Vi må kutte utslipp, sa klimaministeren da han tidligere i dag lanserte handlingsplaner för transportsektoren. Vi är i en klimakrise, och dette kan ikke kalles for planer, mener miljøorganisasjonen CERO, som är på vei hit. Men först, EUs ledere klarer ikke å bli enige om vem som skal få toppjobbene i EU. 28 stats- og regjeringsledere har siden søndag sittet i forhandlinger, men klokka 12 idag tog de pause uten gjennombrudd i forhandlingene. Filip Lothe, korrespondent i Bryssel. Hvorfor har ikke EUs ledere kommet i mål med hvordan de skal fordele disse postene i dag?
8: Ja, det er for mye som skiller geografisk, politisk, og også når man kommer till hva slags metode man ska ha for å velge disse lederne. Det var bare få å beskrive møtet litt. Det var men som ett middagsmøte, så varte det ut over natten. Det er i seg selv ingen overraskelse, men det var da konstante brudd. Det var en-til-en-møter hvor rådspresent Donald Tusk ikke hade møter med enkelt enkeltmedlemmer, altså regjeringssjefene fra enkelte medlemsland. Og så var det tilbake igjen i fellesmøter, og var det ett frukostmöte och så höll det på till lite över klockan 12 och så klarte idag likväl ikke att bli eniga och den franska presidenten Emmanuel Macron var rätt förslätt ganska sint efter det mötet och sa att vi måste vi måste inte bara finna en julhedre vi må ändre må må måten hur våra regeringschefer sammen bestämmer och kommer fram till beslutningar för detta tar sig dåligt ut vi blir latterliggjort i förhåll till resten av världen och hans primära önskan är ju att EU ska vara stark ska vara en organisation som sett etter agendaen i verden, og ikke bare svarer på intern kritikk eller eksterne utfordringer.
1: Så et nederlag, da, Lotte, at det ikke klarte å komme til enighet
8: Absolut, ifall du frågar makro, eh frågade Merkel så mener hun att det var viktigare att finne et kompromiss. det var rum for att man kunde överstyra enkelte medlemsland, men det ville då vara detsamma som att ett mindretal bestående av minst 21 land eh stämte emot för exempel ett land som Italien och fyra større östeuropeiska land, alltså det snackar om gott över 100 miljoner invånare och det var ikke Merkel intresserad i. och därför så kommer de sammen igen i morgon klockan 11 och fortsätter och de har bynt att få ganska dårlig tid hvis dette skal uh, bli bestemt på en noenlunde ordentlig måte. Mm.
1: Erik Oddvar Eriksen, professor ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er det så viktig hvem som får disse rollene i
9: EU? Ja, det er, viktig. Det er jo viktig. De har jo blitt smakt, og de har i flytts, og de, be, de be, bestemmer. Deres uh, handlinger betyr mye for alle borgere i Europa, men, og det å være kommisjonspresident er jo veldig viktig. Altså, det er jo den som foreslår lovene før Europa, så, så, de må, så de foreslår lovene som parlamentet og rådet må da ta kvota. Så, så det å, å, å bli kommisjonspresident, det er holdt for å være den viktigste, viktigste posten, mest betydningsfulle. Så, så, det, så det er viktig, men det så er litt, som er poenget, apropos Macron, så, så vil ha stert Europa. Så, de hadde jo laget en metode først for å velge, velge eh, kommisjonspresident altså, altså utifra et, et prinsipp om at alle eh, partiene nominerte kandidater, en sånn spisskandidat spitsen kandidat så, på, på topp alle partiene, og, og at de som fikk det å flest de av partiene skulle få toppkandidaten og det, og det skjedde i 2014 når det ble eh, junker mm. Og da, og da var jo sosialdemokrater og sosialdemokrater da eh, nestørste gruppa, og da fikk de vicepresidenten. Men i altså, det siste valget så mistet det seg flertallet. Så, som er absolutt flertall som de to gruppen hadde. Så da de, kan de ikke gjøre det bare på bakrommet. Nå kan de ikke gjøre det sånn på bakrommet, og da må de finne en måte å finne kompromisser og finne løsninger så alle kan være med på. Og det er jo som Vilblodet sier, at det, de kunne stemte ut, de har nok stemmer, for de kan få stemmer, altså de kan få liberalene med, de vant, de økte også, og, og, og de, 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 de er grønne. Men det, det er jo en, en, en ja, jeg kan jeg si, det er jo en tradition for å prøve å få for å få mer enstemmige beslutninger, Jeg skal slippe å gå til avstemninger. Mm.
1: Men sånn grovt skissert, hvilke fronter er det som står mot hverandre her nå?
9: Ja, her nå så er det jo det at det er, altså, det er jo de, de såkalt de populisterne, altså, det er jo den, den visegrad-gruppelegnene som altså, med da Polen, Ungarn, Tjekkia og, og Slovakia, og og en par annet og så Italia som, som ikke vil ha en, ja, ikke vil ha det dess er forslått, altså Frans Timmermann som er en sosialdemokrat og...
1: Nederland, fra Nederland fra Nederland, ja, mm. og
9: en, en interessant person, altså som de og, og for at det ville vært personer sterk person også til å kunne komme inn her og gjøre en en, en jobb, og... og, og så, så vil det vil kanskje bidra til et sterkere EU da, som det de stiller han ikke vil ha. Så, så, så. Ja, og
1: det er vel spesielt da, Frans Timmermann som de er ikke ja. enige om, og hva er forklaringen på det? Ja, han
9: har jo hatt ansvaret for å, å etterfølge rettsbruddene, spesielt Polen og Ungarn, da, mm. fra kommisjonssiden. Så han har stått på der for, for demokrati og, 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 og rettsstat, og, og det, det liker ikke alle. Det
1: falt ikke god i, i de respektive landene. Nei. Men dette valget når det er så vanskelig å bli enig i, hva slags legitimitet vil denne ledegruppa ha da når de endelig kommer i mål?
9: ja det var spektakelsist också alltså när en junker blir så vill du ju inte bryta han alltså var ju de med så det, det alltså detta valget måste altså, ju altså, det landet så nominera så Rostme så så, så Rostme bestämmer ju egentligen de de ska parlamentet igen så det de, så det är parlamentet som egentligen har historien och de ska ta det så så det är nog ett et, med att det är ju blir mer likt ett et, et, också et, et demokrati i, i den här förstånden att direkt folkvalda församling fått mer i makt og, og, og man må også ha de med for å få for noe gjort her.
1: Ja, og Philip Lote planerar att toppjobbena i EU ska vara alltså fördelat på onsdag, men och EU-parlamentet må godkänna nominasjonerna, kommer lite till göra det.
8: Det som er litt av utfordringen her er jo at EU-parlamentets president är også en av toppjobbene som skal deles ut, og den jobben, den kan parlamentet på egenhånd bestemme hvem som skal få, og da er det vanskelig å velge en president for EU-parlamentet før man vet hvem som skal bli president for EU-kommisjonen, og eventuelt også hvem som skal bli president för EU-rådet, og hvem som skal få jobben som utenrikssjef i EU. Det er lettere å gjøre det hvis man vet hvertfall hvem som ska være president for EU-kommisjonen, och man Fred Weber da, som har vært det konservativens kandidat till rollen jobben som president för EU-kommissionen. Eh, han är ju också nämnt som en möjlig president for EU-parlamentet, alltså en lite lavere jobb som man själv inte vill att alltså han, han kunde välja på överste hylla. Eh, men för att för ryddut upp i detta här så är ju då eh EU:s regeringschefer nött till att bli klara med sin nomination så de har en inställning till EU-parlamentet. Eh så kan det hända att det det blir certifierte i EU parlamentet, men vi stiker inte klarar att komma kandidater i det hela så står läget i situationen vart fall komplett uh, fastlåst. Mm.
1: Och vi följer i alla fall med både här till lands och alla andra EU andra EU-land. Tack för att det var med dagsen 18 Philip Lote och Erik Odvar Eriksen från universitetet i Oslo. Busser som går på hydrogen, elektriske ferger og en utslippsfri bilpark. Dette er bare noen av planene samferdsels- og klimaministeren har for transportsektoren. For i dag lanserte det ikke bare én, men hele to handlingsplaner for hvordan infrastrukturen og transportsektoren skal bli mer klimavennlige. Kristina Holtan-Bøg, du er fagansvarlig for transport i Miljøorganisasjonen Sero, og til Dagblad sier du at dette her ikke kan kalles for handlingsplaner. Hvorfor kan det ikke det?
10: Først og fremst så er det jo veldig bra med planer for å få nå klimamålene våre, men planene vi fikk i dag gjensperler ikke i situasjonen. Det går ikke fort nok. For det andre, vi skal halvere utslippene for transport innen 2030 og alt skal bli helt utslippsfritt i følge regjeringens egne målsettinger. Det må mer konkrete virkemidler til enn det planen viser. Og for det tredje, så mener vi at staten må satse mer på en robust infrastruktur for fornybar drivstoff og gi næringslivet enda mer forutsigbarhet. Så det er for lite konkret det som kommer fram i dag? Det er for lite konkret i forhold til å følge opp de ambisjonene regeringen selv setter, og skal man nå utslippshalveringen innen 2030, så må det mer konkrete grep til. Ja.
1: Ola Elvestuen, klima- og miljøminister, er for lite konkret. Jeg har også lest at noen mener at var bare en situasjonsbeskrivelse. Hva er egentlig det nydere presentert i dag?
7: Nei, vi jo i en situasjon hvor Norge gjør mer på transport for å få ned utslipp enn det noen andre land. I dag kommer jo nyheten om at nå er elbilsalket oppe i 48 prosent i siste måned, og det er mer på tungtransport og på grunn skipsfart. Det denne, denne legger opp det, det er mange sider ved det, det er jo hvordan du skal få på plass en ladeinfrastruktur, der må hoveddelen være markedsbasert, at du har en at du lønner seg å gjøre det, så skal staten passe på at det er hele landet dekkes med hurtigladere, och du ser også på ulike systemer, enten det er byggeforskrifter, eller i, i, hvordan du lager ladeklare bygg for å se hvor det er barrijerne. Og så må vi jo ha en satsing fortsatt på hydrogenfyllestasjoner, där är NOVA som fortsatt er hovedvirkemiddel, de har en utbygging av det, vi må legge det til rette for biogass, og har vi jo ambisjøse mål på å bruke det altså det gode biodriv men disse planene må se sammen med alt det andre vi også gjør, hvor vi bare forrige uke etablerte et nullutslivsfond for næringstransport, så de ska over på hydrogen, biogas og elektrisitet, og da må vi ha den infrastrukturen også for å følge detta. opp. Men for
1: så å ta tak i nå, altså, av det, du sier at dere skriver i handlingsplanen, og som du nevner nå da, at regjeringen vil legge til rette for rask utbygging og ladinstruktur i hele landet. Hvordan skal det foregå?
7: Nei, hoveddelen må gå ved at dette lønner sig at, det at det er et marked og at det er private som gjør det Det Så dette er ikke gå... noe staten det skal bidra
1: til? Pengene skal komme fra de private?
7: Ja, det vill gå fortere enn hvis du lager en støtteordning, og det ser vi allerede i dag. Det som er statens oppgave, er å sørge for at det hele landet dekkes opp. Så allerede så har vi en egen ordning for Nordtroms og Finnmark, hvor vi tar 100 prosent av investeringene. Vi har det ha i Lofoten, vi ser på det samme i Nandarsområdet, og også i Østerland lands og landsmenns-lenske grenser, der vi ser att det dette går for sakte. Der tar vi en mye større del. Men i de sentrale delene, og når vi är oppe under halvparten av bilene som selges är elektriske i dag, så är klart att här finnes det et marked, och vi må utnytte den viljen som også ligger i at det private gjør dette. Ingenting er mer effektivt än å bruke markedet.
1: Men når jeg hører deg nå, så høres jo dette ut som en vad Hvor i disse handlingsplanene er det egentlig handling? Hva er det, det nye er... dere har presentert dag?
7: Ja, men dette må jo ses i sammenheng med det vi også gjør for øvrig. Vi har altså nå 3,2 miljarder som vi legger inn i NOVA. Vi lanserte senest forrige uke et nytt milliard initiativ overfor næringstransport. Den næringstransporten, når den kommer å ta sig bruk, så ska den selvfølgelig også ha en infrastruktur som disse planene omhandler. Akkurat med revidert budsjett lanserte vi en ny ordning inn mot hurtigbåter slik at vi skal få de over også på nullårslipp, og vi også lansert at vi må se på kostnadfordelingen mellom fylkene etter hvert som det kommer in elektriske ferger som også vil kreve økte utgifter. Så vi har det er jo hele virkemiddelapparatet som må brukes akkurat som når vi nå har uh, har at kollektivtransporten ska bli fossilfri, så har vi jo bare i løpet av våren så har vi et støtte både til Bode, Oslo, Bergen, Drammen og Stavanger for å innkjøpe elektriske busser. Mm. Forrige uke vi klimasatsfordelingen, som også har mye infrastruktur i sig. og här sånn vil vi jo se på da både hvordan vi følger upp med offentlig anskaffelse for å sikte at du har kunskapen mm. for at man ikke lager nye anbud med diesel, og vi vil vurdere også å lage strengere
1: ja, Bøg, synes du det ble mer konkret etter å ha hørt Elvestuen her?
10: Så hvis regjeringen skal nå målene sine i Granavollen så på transportsektoren så er det utslipp fra godstransport som skal løses nå. Næringslivet skal sørge for at klimamålene nås. Det er jo der det skal skje. Og da må løsningen være på deres premisser. Og vi kan ikke lenger lene oss på el elbilpolitikken og tro at det samme automatisk vil skje i næringstransporten. Jeg hadde et møte tidligere i dag med Coop, en av de vi samarbeider med, og de står det et eksempel blant mange andre på store aktører som står i innkjøpsbeslutninger i dag. De kan ha bilparker på flere hundre tunge kjøretøy. De nu i dag som de vet att de har förutsägbarhet runt att kunna bruke i en tid framöver och kunna fylle i en tid framöver. Så är också 11 inne på dette med Nova. Det är väldigt positivt att det, at det ges pengar till Nova. Den miljarden över to år kommer ganske fort att bli spist upp när man allredje från augusti skall ha dele ut stödet för hemlösliv i stort omfang till varebilar. Vi må också sørge for att att det ligger pengar i systemet över tid efter de 2 årene för å også ta tak på på gods- och tungtransporten. Eh, når det gjelder statens innkjøpsmakt, staten er en kjempestor innkjøper, og Elvestuen også er, er også inne på, på å sette krav i anbud og kontrakter, og der har han gjort en veldig god jobb i Stortinget for å stille krav til utslippsfri kollektivtrafikk. Og så er jo da neste spørsmål, hvordan skal man sørge for at fylkene følger opp Stortingets vedtak i, i de faktiske innkjøpsbeslutningene de tar? For nå har vi eksempler på fylker som går inn i fossile kontrakter i dag, som de må leve med i mange år fremover. Ja, Elvestuen
7: men du har også exempel på at det er fylker som jo tidligere har vært de som har drevet dette fremover. Jeg har selv sitter den posisjonen i, i Oslo, der Oslo Akershus jo har stilt disse kravene over lengre tid. Eh, og nå ska vi følge opp sånn at vi både har den kunnskap som er nødvendig for å lage de gode anbudene, og så må vi se i siste instans om ska også skal et, uh, ha et forbud. Og det er en ändring på gang når det gjelder å ta i bruk busparken. Og som jeg nevnte, de største utslippene når det gjelder kollektivtransporten transport av fra hurtigbåtar och färje där har vi också där har vi också tiltag som är igångsatt och som är Men vill du nämna bara ställa ett specifråga för det var Ja och då kan vi ja.
1: näringstransport är viktigt och transportsektorn har vi 10 år på att halvera utsläppen från vad ska helt konkret göras där
7: detta er, er jo tiltak som jeg selv har stort sett fått forhandlet inn. Så hva skal det helt konkret gjøres der? Nullårslepsbiler null null uh, er det eneste vi skal selge fra 2025. Nå har vi oppe i nesten 50 prosent. Vi klarer å nå det på seks år. Husk på i 2010 solgte vi 680 elbiler i Norge, og det var en rekord. Det er klart at hvis vi ser ti år fremme tid, så vil det skje en enorm utvikling. Der det nå går for sent er innenfor næringstranskjøringen sport nettop därför så i så satte vi igång då en nollutsippsfond i förra vecka den er satt opp till 2 år inte för det att insatsen ska stoppa efter 2 år men om 2 år så lagar vi en ny kontrakt med Nova der støtte till närings vil være en del av dette. Så när du skickar till oss för 2 veckor sedan om nettop där också så er det tiltag inför alle fartøyskategoriene for å få ned utslippene. Så er det noe vi ligger i front på i Norge og fra regjeringssiden og viser vilje til å gjennomføre, så er det å få ned utslippene innenfor transport. Og da, Ola Elvestuen, klima- og
1: miljøminister, da fikk du siste ord. Takk for at du var med i Aksendaten. Takk altså til deg, Kristine Holtan-Bøg, fagansvarlig for transport i Miljøorganisasjon CERO. Antal tilfeller av den extremt smittsomme sykdommen meslinger øker i Europa og globalt. Sykdommen var nesten utrydda i Norge, men fordi ferdige tar vaksinen og vi reiser mer enn før, har meslinger blusset opp de siste årene. Og globalt ser man en økning i forekomsten av meslinger på 30 prosent ifølge Verdens helseorganisasjon, som peker ut vaksinemotstand til en av ti globale helsetrusler i år. Torstein Vik, du professor emeritus i barnesykdommer ved NTNU. Det er rett og slett usynt å være skeptisk til vaksinen, skriver du en kronikk i Aftenposten sammen med to overlegger. Hvorfor er vaksineskepsisen farlig?
11: Jo, I dette tilfellet så er den farlig, fordi den har jo ført, som vi har sett, til denne nedgangen som du beskriver i, i vaksinedekning og den er farlig fordi at meslinger er ikke en harmløs sykdom det er en sykdom som har en ikke ubetydlig dødelighet og som har betydelige eh, alvorlige komplikasjoner i form av eh, hjernebetennelser som kan komme akutt og som kan komme noen uker etter at man har hatt meslinger eller til og med år etter at man har hatt meslinger og det er også usunt fordi fordi vi har en del spesielt sårbare barn, eller pasienter, Jeg tenker jo først og fremst på barn siden det er barnelege. Vi har jo barn som behandles for kreft, for eksempel, som, hvor det kan være virkelig livsfarlig hvis de får, blir smittet med møslinga. Mm. Og også de spebarna som ikke er vaksinert, er det farlig før. Mm. Og så vet vi vet den... også, de som
1: er skeptiske til vaksiner, er veldig skeptiske til bivirkningene av vaksiner, og hva vet vi egentlig om bivirkningene? Ja.
11: Jo, vi vet jo ganske mye om det, og i den kroniken vi skrev, så forsøkte vi å bringe dette fram på en balansert måte. De, ganske mange barn får bivirkninger, men de fleste av disse er veldig milde. Alvorlige bivirkninger er ekstremt sjeldent. Ekstremt sjeldent. Og så finns det noen biverkningar som, som ligger i, i mellan skikt där alltså feberkramper og, og en speciell type blodsyktom mm. så så det vaccin det vaccin är inte men det är vi snakker alltså men en ja, voldsamt skill i i dimension på dessa biverkningarna i förhåll til sykdommens potensielle alvorlighetsgrad.
1: Lege og leder i Foreningen for fritt vaksinevalg, Sigurd Nes, du skriver i en kronikk i Aftenposten at det ikke er grunnlag for å konkludere med at bivirkningen av vaksinen er milde og lite alvorlig. Og taler da egentlig mot all forskning, Verdens helseorganisasjon og Folkehelsinstituttet, hvordan begrunner du det?
12: Det kan begrunnes i at de sikkerhetsstudiene, studiene som skal avtøkke bivirkninger er svært mangelfulle, etterlever ikke grunnleggende videnskapelige krav til metode og etikk. Så vi, det foreligger, hvis du tar ca. 30 barnevaksiner i det amerikanske vaksineprogrammet, så har de med unntak av en, så har de ikke reelt placebo. Altså placebo skal være inaktivt, altså det melkesukker, saltvann. Men det de bruker som placebo er tidligere vaksiner, forrige årets influensavaksiner. De bruker adjuvansene, altså denne uh, men, hjelpestoffene. Men, men, hva er, men
1: hva er din forklaring da på at du taler imot all forskning på dette feltet?
12: Nei, jeg taler ikke imot all forskning. Jeg har masse i ryggen her. Du har noe som heter Institut av medisin. Tung medisinsk faglig i USA. De har kommet med gjentagende tunge analyser fra 94-2012. Du har Cochrane som er hva jeg skal si, senter. Du
1: skal si, få senter. slippe å ta hele referansen der. De
12: konkluderer akkurat sånn som meg. Studien er, er og, og ikke foretatt på reelt samlingende grunnlag. Men,
1: men hva, hva tenker du, er, hva, hvilken, hvilken bakgrunn eller vilken interesse har all forskningen som WHO støtter seg til og Folkehelsinstituttet har for at den er feil? Hvilken, hvilken begynnelse skal det ha for å si noe som ikke stemmer?
12: Ja, altså, jeg, det blir å spekulere i motiver og sånt. Jeg kan bare konstantere hva som er ett faktum, og som ikke bare kommer fra mig men som fra tunge institusjoner. Og at, og at det vi De konkluderer med at man har ikke har forskningsmessig belegg for å konkludere om bivirkningene verken på kort, lang eller mellomkort tid. Man opererer med svært små observasjonsgrupper, ultrakort tid, fire dager, kanskje opp til 42 dager, og som sagt da ikke har en kontrollgruppe som er reell Hanne
1: Nøkleby, fagdirektør for Folkehelsinstituttet. Hva, hvilke tanker gjør du dig når du hører uh,
13: lege Sigurd Nes uh, argumentere som han gjør?
2: Uh,
13: jeg tenker at det er å se på en veldig liten del av kunnskapsmengden. Fordi at uh, her snakker vi jo først og fremst om MMR-vaksinen eller meslingevaksinen. Uh, vi kan snakke om alle, men det blir så utflytende. Og Mestlingvaksinen har vært i bruk siden 60-tallet, MMR-vaksinen siden rundt 1980, og den er gitt i millioner på millioner på millioner av doser. Og det er klart at da får man et erfaringsgrunnlag på vad som faktisk skjer når barn får denne vaksinen, som er veldig stort. Og vi vet jo at alle... Vestlige land og en hel del andre har systemer for å melde uønskede hendelser, og vi vet at det skjer en undermelding, men nu vet oss at de virkelig alvorlige tingene, de blir fanget opp og undersøkt nærmere. Og og nes
1: konsekvensen av det du sier, altså USA har sitt verste, verste meslingsutbrudd på 30 år, nylig innført New York forbud mot å nekte meslingvaksine, og det er jo en svært farlig sykdom, det spres fort. Hvilke konsekvenser har det at du sprer tvil om vaksinen, tenker du, som lege?
12: Nei, jeg sprer ikke om, om vaksinen som sådan det forskningsmässige kravet er ikke etterlevet. Dette er vi gir til presumtivt helt friske barn, verden over i stort antall og da skulle det bare mangle at ikke grunnleggende videnskapelige metodekrav og etiske krav blir etterlevet og det gjør det ikke og
1: du... du Torstein Wike hva mener du, hvilke konsekvenser har det at legen Sigurd Nes sier sier nå?
11: Nei jeg føler at han er, han er ganske mye på jordet, for å si det mildt. Han, det, det var jo gjort placebostudier i starten, det var gjort kontrollerte studier i starten, men det, klart, det ligger jo 50 år tilbake i tid. Vitenskapen har gått fremover, det er mange ting som har gått fremover. Å gjøre en placebo studie nu vil kreve et kolossalt antal inkluderte pasienter, og hvis han vil ha langtidsoppfølging av det, så betyder det jo han utsetter barn for risiko for å få disse, den alvorlige smittsomme sykdommen. Så, så det her, her er det, dette er bare å forsøke å skjønne noe som ikke er aktuelt. Derimot så er det slik at den kontinuerlige postmarketing som det heter overvåkningen som foregår, den er faktisk ganske god. Det er nok den måten man må følge det opp på. Og det finns jo flere eksempler på at vaksiner har vært endret etter at det har vært avdekket det postmarketingstudier alltså efter efter att vaccinen starta opp, eh, at man har funnit at att den har haft av, Vi kan nämna speciellt kikhostevaccinen som ett eksempel på det, som var man ändra ändra typen av vaccinet det ble nok dokumentation på at den hadde visse bivirkninger som man ikke ønsket. Til gjengjeld så har man da fått en litt mindre aktiv vaksine. Sånn at, sånn at og, og det er jo helt jeg, egentlig så skjønner jeg ikke at Nes kan, kan foreslå det. Jeg trodde ikke han ville få han kan jo prøve å gjøre det, selvfølgelig. Han kan søke etisk kommitté og se om man får etisk godkjenning for å gjennomføre en placebo studie over lang tid.
1: Og det kan jo også ha store konsekvenser, fordi man må ha flokkimmunitet for at dette skal fungere. Og Folkehelsesinstituttet, altså 95 prosent, bør vaksinere seg for å hindre smitte. Og hvis man da gir noen av disse placebo-vaksiner, det gjøre at veldig mange står i fare for å faktisk få meslinger?
12: Altså, flokkimmunitetskravet er jo ikke etterlevet. For det første er det 2-10 prosent, man med, har en primær vaksinesvikt, altså at de greier ikke å respondere med antistoffdannelse og immunøkning, for å si det sånn. Og så vil det forsvinne immuneffekten og immuniteten mot vaksiner som er på mot meslingevirus og andre mikrober i stort sett vil falle med tiden, så vi har kanskje en reell dekning på 50 prosent. I min så har flokkeimmunitetskravet antagelig ikke eksistert.
13: Det kan du få svare på, Nørteby? Det er jo riktig at 95 prosent bør være immune, og det er riktig at ikke riktig alle oppnår immunitet. Så derfor bør mer enn 95 prosent vaksineres. I Norge så vaksinerer vi 7-98 prosent, og da burde vi ligge godt an der så er det riktig at antistoffnivået faller. Men vi ser jo nå, ikke minst i forbindelse med noen av disse utryttene, at de aller fleste er beskyttet, selv om antistoffene er lavere etter mange år. Og de ganske få som er vaksinert og blir syke, de får for første en lett sykdom, og det ser ut til at de ikke eller i liten grad smitter videre. Mm. så sånn at det hjälper selv om man måler lavere antistoffer.
1: Mm. Og dere har advart mot
13: vaksineskepsis
1: i sosiale medier, Nøkleby. Veldig kort til slutt, hvorfor det?
13: Altså, vaksineskepsis, vaksinemotstandere er det ikke så veldig mange. Men det er mange som lurer på, er det helt riktig å gjøre dette? Og det å få dem til å forstå at det faktisk er de som bidrar til at vi kan har skydommen, når de likevel sier at ja vaksine, er kjempeviktig. Og derfor er det viktig å bekjempe skepsisen, sånn at vi får med alle de som av og til er usikre på laget. Hanne Nøkkleby fagdirektør
1: for Folkehelseinstituttet, Torsten Vik professor emeritus i barnesykmene VNT nå og Sigurnes Lego leder i Foreningen for fritt vaksinievalg. Takk for at dere var med i dagsindentaten som av for den gang. Takk for laget fra Lysbeth Sellerette, Oddny Trønd og Veiby.